0: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi struisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra,
1: Religion du monde, Véronique Guémar.
2: Bonjour à toutes et à tous, c'était ce mercredi 4 octobre à Rome la messe d'ouverture du synode présidé par le pape François, une assemblée synodale réunie pour plancher pendant près de quatre semaines à huis clos sur l'avenir de l'Église catholique, un processus commencé en 2021 et qui devrait s'achever l'an prochain, en octobre 2024. Depuis des années, des voix se font entendre sur la nécessité de réformer en profondeur cette institution, considérée comme trop dogmatique, à la hiérarchie pyramidale et déconnectée de la réalité. Pour le pape François, qui a lancé les consultations sur tous les continents auprès de ses 1,3 milliard de fidèles, eh bien il s'agit de rendre moins pyramidale cette institution, mais ce qui se joue aussi, c'est l'unité de l'Église car les sujets qui seront abordés sont clivants. Les divisions sont visibles au sein même du clergé, sur la place des laïcs, des femmes, des divorcés remariés, des prêtres mariés, l'accueil des homosexuels, la question des violences sexuelles dans l'Église, la polygamie ou encore la gouvernance de l'Église, et tout cela dans un paysage fragmenté. Pour cette émission, nous partons à la rencontre de plusieurs de ces croyants catholiques restés attachés au message des évangiles et à la figure de Jésus. Certains sont très critiques des structures actuelles de l'institution catholique. Plusieurs ont quitté les ordres alors qu'ils étaient prêtres. D'autres y sont restés mais sont sévères à l'égard de l'institution religieuse. Parfois, ils ont choisi d'embrasser une autre religion. Enfin, d'autres encore observent et analysent ces mutations et la volonté de réforme avec le recul géographique en se décentrant du continent européen où Rome exerce son pouvoir central. Pour nous accompagner dans cette émission, Robert Agenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur des éditions L'Armatan, puis cinq ans plus tard des éditions Cartala que vous avez longtemps dirigées. Vous êtes un ancien membre d'une congrégation missionnaire vous-même vous avez aussi dirigé la revue Spiritus et vous avez d'ailleurs écrit un livre de Spiritus à Cartala publié en janvier dernier qui retrace votre parcours. Et vous avez organisé il y a quelques jours à Paris une journée d'études intitulée « Dire Dieu et Jésus quand les croyances s'effondrent ». Nous entendrons dans cette émission plusieurs intervenants et vous faites partie de celles et ceux qui disent ne plus pouvoir vivre dans l'Église catholique officielle et qui cherchent un nouveau chemin. Alors, pour vous, Robert Hagenot, qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans cette Église catholique
3: Vous avez cité plusieurs causes. Le fait que ce soit une réalité verticale, dominée par les prêtres, les évêques, où les laïcs n'ont pas cette place. Mais je dirais qu'il faut aussi euh, ajouter un autre élément c'est que depuis, pas uniquement d'hier, hein, il y a eu un décrochage de beaucoup de croyants catholiques parce que la doctrine ou les expressions de la foi ne sont plus adaptées. Autrement dit, depuis en gros l'époque moderne, 16e, 17e siècle, au moment de la réforme protestante qui a été une grande rupture, il y a eu un certain blocage de l'Église catholique par rapport à la science, aux découvertes de la science, à la philosophie des Lumières. Au 20e siècle plus proche de nous, il y a eu cette crise qu'on appelle la crise moderniste, qui était... Euh, la revendication d'historiens, de biblistes, de théologiens, d'hommes de science pour renouveler l'expression le, de la foi qui a été refusée par l'Église. Donc on a, au niveau d'Église catholique, un gros retard au niveau des croyances aussi. Et donc beaucoup de gens se sont quitter sur la pointe des pieds l'Église catholique sans forcément renoncer à, au message de l'Évangile.
2: Alors vous-même, vous étiez à Rome en 1963, alors que le Concile Vatican II était en marche, donc un concile lancé par le pape Jean XXIII, décédé quelques mois plus tard, et que le pape Paul VI a fait aboutir. C'est d'ailleurs dans la salle Paul VI que se réunissent les plus de 400 participants au Synode actuellement. Pour vous, ce moment... Donc, le Concile Vatican II, c'était un
3: moment essentiel, charnière, mais qui n'est pas allé assez loin oui, c'était un grand moment de mise à jour pour l'Église qui venait dans ce XXe siècle, comme je disais, qui avait mal commencé pour l'Église catholique avec la crise moderniste. Et donc, ça a été un, une assemblée qui a duré quatre ans et qui a ouvert beaucoup de portes. Simplement, c'était un travail gigantesque avec les repères de l'époque, la théologie de l'époque. Il y avait beaucoup de théologiens qui avaient été dix ans plus tôt condamnés, souvent interdits d'enseignement, et qui étaient là pour faire ce travail. Et donc, le Concile a ouvert beaucoup de portes, mais ce retard était tellement important que les 60 années que nous venons de vivre depuis ont vu des avancées, mais ont vu aussi beaucoup de stagnation, je dirais même de blocage. Le pontificat de Jean-Paul II est considéré comme un retour en arrière sur beaucoup de points, même avec des côtés très positifs par d'autres côtés. Et donc, beaucoup de choses sont encore à reprendre. Alors cette fois, on parle
2: d'une démarche inédite, donc de ce synode qui signifie donc « marcher ensemble », 464 participants qui vont s'exprimer, dont 365 ont le droit de vote, dont le pape. Hein. Et pour la première fois, 96 d'entre eux ne sont pas des évêques, ce sont des femmes, des laïcs, non consacrés qui pourront donc voter. Alors le fait de consulter la base hein, depuis deux ans et de permettre à des laïcs et à des femmes de voter, c'est quand même une première. Robert Agenaud, on peut parler d'une petite
3: révolution oui, c'est un début de révolution, disons, qui consisterait justement à faire parler l'ensemble des croyants dans les églises locales en Europe, en Afrique, pour exprimer leurs espoirs, leurs souhaits. Quoi. Et cette démarche synodale, effectivement, si elle se prolonge, se développe, sera une nouveauté dans l'église, qui est encore une fois trop verticale, trop liée à une parole décrétée par le pape, les évêques, et pas assez par les croyants. À la différence de nos frères protestants qui n'ont pas cette verticalité et qui sont en marche synodale permanente. Donc si l'Église catholique arrive à faire cette révolution, ce serait un grand espoir pour beaucoup de gens.
2: Robert Agneau, je le rappelle, rappelle, chez Cartala, vous dirigez donc la collection « Sens et conscience » qui propose une nouvelle vision du christianisme. Et vous avez publié plusieurs ouvrages de différents auteurs dans cette collection. Parmi eux, Jacques Musset, ancien prêtre catholique et spécialiste de la Bible, que j'ai pu rencontrer lors de la journée d'études que
1: vous avez organisée. Je suis Jacques Musset, euh, je suis un vieux monsieur de 87 ans mais qui a passé toute sa vie à découvrir d'abord sa foi chrétienne, je pense que je suis devenu chrétien alors que j'étais déjà prêtre. Ma formation avait été très très mauvaise et donc en 68, j'ai été effectivement pris par des questionnements fondamentaux qui font que tous les plâtres de mon christianisme appris ont commencé à tomber. Il y avait quelques paroles de Jésus qui pour moi étaient vraiment fondatrices et qui m'inspiraient. Et c'est à partir de là que pendant des années, tout en étant prêtre, j'ai beaucoup travaillé pour me réapproprier ma foi chrétienne évangélique. Jacques Musset, vous
2: venez de publier ce livre donc, aux éditions Cartala, Jésus pour les non-religieux, rendre son humanité... Au prophète de Nazareth. Jacques Musset, vous-même, vous étiez prêtre, mmh. vous l'avez dit. Vous avez quitté l'Église en tant que prêtre, Alors... mais vous avez voulu la garder dans
1: votre cœur. Mais il y avait donc une difficulté J'ai dû prendre la porte de l'Église catholique en tant que prêtre, puisque j'avais 45 ans à l'époque, quand j'ai découvert celle qui est devenue ma femme, et que nous avons après longuement réfléchi Décider de faire route commune, nous ne voulions pas vivre dans la clandestinité parce que c'est les femmes qui font les frais. de ces... Eh bien, je n'avais qu'une chose à faire, c'est de prendre la porte Et parce qu'on sait très bien que l'Église ne peut pas imaginer qu'un prêtre ne soit pas un célibataire. Mais euh, ma passion pour euh, l'Évangile n'a pas diminué, elle s'est même approfondie dans cette vie laïque, que j'ai commencé à vivre un peu tard, mais qui m'a beaucoup humanisé Et je pense que le travail que j'ai fait, j'ai été formateur en milieu hospitalier pour apprendre un peu ce qu'est l'écoute et l'accompagnement des malades auprès des soignants. Et pour moi, ça a été, au fond, une manière non religieuse de vivre l'Évangile et de m'immerger aussi dans L'expérience de ces femmes et de ces hommes que je rencontrais et qui me parlaient de leur accompagnement. Et pour moi, souvent le soir, je revenais en me disant « mais au fond, euh, l'évangile vécu, c'est là ».« L'évangile vécu, c'est là, c'est ça », nous dit
2: Jacques Musset, lui-même donc très attaché au message délivré par les évangiles. Mais il s'est éloigné de l'institution, il l'explique. C'est aussi votre cas, Robert Agenot. Vous étiez vous-même engagé dans la congrégation missionnaire du Saint-Esprit. Vous êtes revenu à l'État laïque en 1974. Pour quelles raisons
3: C'est des raisons un petit peu analogues à Jacques Musset. C'est qu'au bout de travail, notamment autour de cette revue Spiritus, qui était une revue de formation pour les missionnaires qui existaient encore à l'époque, euh, de ce qu'on appelait à l'époque encore en partie le Tiers-Monde, les pays du Sud, et. Euh, j'ai, sous l'influence du Concile Vatican II, également de la décolonisation de mai 68, et puis de ces questions qui étaient exprimées par beaucoup de chrétiens catholiques, je suis moi-même entré un peu en crise, en disant ce que j'ai appris jusqu'à présent, même si j'avais fait ma théologie au Concile Vatican II, n'était pas suffisamment ouverte à ces questions. Moi-même, j'avais du mal à, à vivre la liturgie de la messe à l'époque, qui est une liturgie euh, théiste où on prie un dieu qui est un dieu tout-puissant, un dieu qui intervient dans la vie des hommes. Et j'étais amené, moi aussi, à dire euh, je reviens à l'État laïque pour euh, vivre... Euh d'une autre manière, quoi. et puis commencer peut-être d'autres expériences. Et c'est là que je me suis lancé dans l'édition L'Armatan et Cartala.
2: Alors vous venez de publier chez Cartala le dernier ouvrage de Jacques Musset, Jésus pour les non-religieux, rendre son humanité au prophète de Nazareth. Il le disait, hein, il s'agit pour lui de replacer les évangiles au centre de l'Église catholique, c'est-à-dire est ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs.
3: Oui, et ça veut dire que la Bible juive, la Bible chrétiennes qu'on appelle le Nouveau Testament sont à la base du christianisme, pas uniquement du catholicisme, du protestantisme, des orthodoxes, de toutes sortes d'églises quoi. La liaison avec les Évangiles sont importantes. Or il est apparu une chose. Fondamental dans les derniers siècles et surtout depuis le 19e, 20e, c'est ce qu'on appelle l'exégèse des textes du Nouveau Testament. C'est-à-dire de les relire en tenant compte de leur genre littéraire de l'époque, de la manière dont ils ont été écrits dans une société qui était pré-moderne, qui était pré-patriarcale, pré-scientifique. Et l'exégèse historique dont nous aide à relire les évangiles de manière réelle. Quoi. Par exemple, la naissance et l'enfance de Jésus qui est entouré de merveilleux. Il serait né d'une vierge, donc sans père maternel, sans père, disons, dans sa procréation. Or, ceci est une allégorie, simplement, à l'époque, qui n'est pas à prendre de manière littérale. Quoi. Et donc, toute cette exégèse... Euh, ce qu'on appelle l'étude historico-critique des textes nous aide à restituer Jésus, qui n'est pas, par exemple, un dieu. Il est un visage de dieu, il est quelqu'un qui nous a une intensité exceptionnelle d'humanité, il nous révèle Dieu. Et c'est pour ça le livre de... Jacques Musset s'appelle « Rendre son humanité à Jésus ». Et donc ça a des conséquences considérables sur une Église catholique qui est centrée sur un Jésus divinisé, omnipotent. Okay.
2: Justement, Jacques Musset est très critique de ce que l'Église catholique en tant qu'institution est, est devenue, c'est ce que vous dites aussi, Robert Agenot. Pour lui, en tout cas, il faut dépoussiérer l'Église de ce carcan dogmatique dans lequel elle s'est enfermée
1: et remettre donc Jésus au centre de son message. Bien, ce qui est reproché, c'est qu'on a fait de Jésus qui était un juif du premier siècle de notre ère et qui dans sa religion, dans son contexte, dans la ligne même des prophètes, finalement, a essayé de redire cette chose fondamentale que le lien avec Dieu, c'est de vivre une fraternité avec les autres humains et d'être honnête par rapport à soi-même sur son propre chemin. Et donc, finalement, toute la prédication toutes les paroles de Jésus et toute sa pratique ça va vers ça ça va vers devenir humain profondément et fraternellement et effectivement ça a été dénaturé dans les dogmes dans une liturgie effectivement très figée et puis aussi sous la coupe d'une hiérarchie qui était parue au second siècle et qui a la prétention de représenter Jésus ce qui historiquement est faux la hiérarchie est apparue au second siècle et est née de la volonté de Jésus.
2: Donc ce que vous reprochez également Jacques Musset c'est le fait que cette église catholique finalement a mis en place un certain nombre de règles de rites
1: selon lesquelles c'est par là qu'il faut passer. Expliquez-nous. Bien sûr, et euh, bien, sûr, eh bien a mis en place les dogmes, c'est-à-dire voilà ce qu'il faut croire, voilà la bonne image de Jésus, voilà ce que c'est et c'est Immuable. Voilà, cette hiérarchie a aussi imposé une morale, a imposé une liturgie et impose son pouvoir. Eh bien, cela, ce n'est pas évangélique. Bien sûr, une communauté, tout groupe humain, doit s'organiser, mais doit s'autogérer. Je crois que les protestants, à partir du XVIe siècle, et Luther a très bien fait, d'expurger ce pouvoir clérical et de rendre aux chrétiens leur responsabilité. Et ils le feront très bien en synode, hein, c'est exigeant, ça demande effectivement que chacun prenne ses responsabilités, mais ça marche très bien.
2: Aujourd'hui, il y a un synode qui est en marche, qui est en
1: cours, c'est un questionnement sur l'avenir de cette Église catholique. L'Église catholique, elle a une très longue histoire et puis elle s'est structurée petit à petit et toujours en disant c'est ça la vérité, c'est nous qui avons la vérité. Mais pour remuer un tel mammouth, il faut une révolution copernicienne. Or, je ne pense pas, si vous voulez, et moi je, moi, je pense si vous voulez, que Luther a eu raison de se résoudre à se séparer parce que ce n'était pas possible de faire quelque chose de neuf.
2: Aujourd et aujourd'hui
1: Et aujourd'hui, je vous dis, l'Église catholique est, est encrassée dans tout ce qu'on a dit. Et, le, le pape a une grande ouverture sur les migrants sur euh, mais il est très traditionnel sur euh, précisément par exemple les problèmes de fin de vie il est très traditionnel par rapport au dogme donc euh, moi j'avoue mon désir de que des choses par rapport au synode réussissent je crains que je sois un peu déçu ah, J'attends, je vais voir, je vais voir. Jacques Musset qui attend de voir donc, ce qui sortira de ce synode.
2: En tout cas, dans ce synode, les thèmes abordés euh, pour une église donc plus proche, hein, moins pyramidale, eh bien, ce sont tous les sujets qui sont remontés de la base, même les plus difficiles, les violences sexuelles dans l'église. On en a parlé, hein, donc, euh, au début de cette émission, on a fait la liste de ces thématiques, les prêtres mariés, l'accueil des personnes divorcées, des homosexuels. Mais les positions sont diamétralement opposées. Par exemple, l'Église allemande demande au pape de réexaminer le célibat des prêtres, l'ordination des femmes. Bon, Il y a quand même un certain nombre de questions qui vont poser un certain nombre de problèmes. Quel regard portez-vous vous-même, Robert Agenot, sur la démarche du pape François
3: ben je crois que c'est une démarche qui est positive, mais elle est confrontée à une grande quantité de questions que Jacques Musset vient de résumer. Ce n'est pas uniquement des problèmes de discipline, de démocratie, de représentation prête laïque, mais c'est aussi donc une question de conception de la foi chrétienne aujourd'hui. Et donc, euh, je souhaite que ce soit pris en compte, vous savez, au Concile Vatican II que vous évoquiez tout à l'heure, les évêques, quand ils ont commencé à travailler, ont fait une sorte de révolte par rapport aux documents de synthèse qui avaient été préparés par la curie romaine. Et ils ont renversé la table, comme on dit et poser des questions qui ont permis à des grands textes pour l'époque de Concile Vatican II d'exister. Donc ce que je souhaite, c'est que devant la crise actuelle, devant la crise pas uniquement du monde moderne qui ne date pas d'hier, mais devant de ce qu'on appelle la crise du postmoderne, cest c'est-à-dire le fait que l'industrialisation... Considérable qui a gagné la Terre soit peut-être reprise en main ou que les défis écologiques avec le réchauffement climatique suite aux effets de serre deviennent le principal objet que les catholiques ne perdent pas une certaine identité pour participer à ce combat. Quoi. Donc je souhaite que tout ça soit pris en compte.
2: Dans ce synode, il n'y a pas de place pour l'idéologie, c'est ce qu'avait dit hein, le pape François il y a quelques semaines. Et dans son homélie de la messe d'ouverture du synode ce mercredi, il a appelé à marcher ensemble, à se placer au-delà des idéologies et des polarisations, pour une Église qui affronte les défis et les problèmes dans le dialogue et pas dans la division. En tout cas, je vous propose d'écouter le témoignage d'une participante à la journée d'études sur l'avenir de l'Église que vous aviez donc organisée, Robert Agenot. Il s'agit d'une femme qui s'est pourtant, elle, éloignée de l'Église catholique à cause de ses positions.
4: Alors moi, je suis Marie-France Landreau et je viens à ce colloque parce que l'avenir du christianisme m'intéresse beaucoup. Je suis de base catholique et je me suis engagée chez les protestants depuis quatre ans. Qu'est-ce qui a conditionné ce choix Je ne me retrouvais plus dans le catholicisme et je trouve que les protestants ont une parole qui est beaucoup plus percutante. Ils ont une connaissance des textes extraordinaire. Les prédications sont pour moi très parlantes. Le culte, je le trouve très proche des paroissiens, et les pasteurs que j'ai eu la chance de connaître sont des gens tout à fait remarquables.
2: Est-ce que l'Église catholique aujourd'hui
4: doit se poser des questions, effectivement, sur la manière dont elle existe aujourd'hui pour ah, les croyants ah mais Je pense qu'elle doit se poser de sérieuses questions. Alors, il se trouve que nous avons la chance d'avoir à la tête de l'Église catholique le pape François, qui est une très belle pointure et qui est un homme tout à fait extraordinaire. Après ça, je trouve que toute la communauté des nonces, euh, des évêques, des prêtres, des diacres euh, devrait se remettre beaucoup en question. Je trouve que les évêques n'ont pas fait leur travail, euh, notamment par rapport à la pédophilie. Il y a eu beaucoup de prêtres qui ont été très en souffrance. Je trouve que l'Église catholique ne se remet pas en question pour justement être en communauté avec le peuple actuel et que elle s'appuie sur des certitudes et une tradition qui euh, devrait être un peu ébranlée. Si je suis partie vers le protestantisme, c'est qu'il y a une souplesse et surtout une adaptation à ce que vivent les uns et les autres, que ce soit les petits jusqu'au troisième âge. Et ça, ça me semble important. Sur la place des femmes
2: en particulier, est-ce que c'est quelque chose qui vous a interrogé aussi au sein de
4: l'Église catholique Alors, la place des femmes m'a interrogé depuis mon plus jeune âge. Quand j'étais petite, je voulais être prêtresse, c'est-à-dire je voulais dire la messe. Et quand j'ai eu la chance de connaître les protestants et que j'ai fait la rencontre de pasteurs remarquables, je me suis rendu compte que la parole... La célébration de la Sainte-Seine, tout le culte pouvait passer par des femmes remarquables qui ne se prennent pas au sérieux mais qui sont vraiment au service de leurs paroissiens. Moi je pense que les femmes ont vraiment leur place et une place qui n'est pas encore reconnue malheureusement. Du fait aussi de tout le passé de la femme soumise et tout ça.
2: Alors on entend ce témoignage de Marie-France Landreau, on comprend aussi les divisions qui peuvent être à craindre. Au sein de l'Église catholique, est-ce qu'il y a un risque de schisme Est-ce que c'est une crainte actuellement, Robert Agenot
3: Il y a certainement un problème de division possible, mais il faut dire que notre culture catholique est une culture beaucoup trop univoque, qui n'est pas assez pluraliste, contrairement à l'exemple protestant que citait Mme Landreau. Quand on aura une conception ou quelqu'un qui a un avis différent, ce n'est pas forcément une idéologie différente, pour reprendre l'expression du pape François. Il peut y avoir une conception différente. Mais si on a cette conception pluraliste, on peut vivre ensemble. C'est la grosse révolution que doit faire l'Église catholique.
2: Vous écoutez Religion du Monde et nous sommes avec Robert Agenaud, ancien directeur des éditions Cartala, pour évoquer le renouvellement de l'Église catholique alors qu'un synode est en cours à Rome. Alors Robert Agenot, lors de la journée d'études que vous avez organisée donc sur le thème « Dire Dieu et Jésus quand les croyances s'effondrent », j'ai pu rencontrer aussi un autre intervenant, le théologien espagnol José Arregui très remonté contre l'institution catholique lui aussi dont il s'est retiré en 2010 alors qu'il
5: était prêtre. Los 25 años me ordené de sacerdote dentro de la orden
6: franciscana. J'ai été ordonné prêtre franciscain à l'âge de 25 ans dans le Pays basque espagnol. En 2010, l'Église institutionnelle, l'évêque de la région, m'a retiré la licence qui me permettait d'enseigner la théologie. Donc j'ai dû abandonner l'ordre franciscain et quitter le
5: sacerdoce.
6: Ceci à cause des déclarations que j'avais faites sur l'Église. J'ai été accusé d'enseigner une doctrine hérétique et de ne pas être fidèle au dogme catholique, et que je diffusais ces messages par mes écrits, par mes interventions à l'université et dans les médias.
5: Et de diffuser à travers de mes écrits et à travers de mes interventions en les classes ou dans les médias de communication.
6: Quand j'ai abandonné les ordres en 2010, j'avais 57 ans et cinq ans après, je me
5: suis marié. Et voici
2: ce que José Arrey critique concrètement dans l'Église catholique aujourd'hui son
5: caractère clérical. «
6: Son caractère clérical. Pour moi, l'Église catholique, surtout au cours du dernier millénaire, s'est conçue de manière absolue et indiscutable comme une Église hiérarchisée, présidée par des hommes célibataires. Donc la structure de l'Église est hiérarchique, cléricale et
5: patriarcale. »« Et il me semble que rien
6: ne changera dans l'Église, malgré toutes les réformes que pourrait mener le Vatican, malgré la lutte contre les abus sexuels ou d'autres choses positives, et malgré tous les synodes qui pourraient être organisés, tant qu'on n'abrogera pas à la racine le caractère clérical, patriarcal et de célibat qui est constitutif de l'Église catholique, aucune autre réforme ne pourra être définitive et irréversible.
5: » Ecclésial, ninguna otra reforma podrá ser definitiva e irréversible.
2: Robert Agenot, cette critique très forte de José Arregui est très entière, on va dire, qu'il remet bien. en question tout le modèle clérical. Oui,
3: oui. je partage ce point de vue. C'est assez vertigineux, c'est assez tragique comme constat, quoi. Mais. Espérons que ce synode ne fermera pas les portes à de telles perspectives alors que l'Église catholique les a trop fermées, je répète, depuis la réforme protestante et depuis le début du XXe siècle. Donc euh, il faut que nous puissions entrer dans cette nouvelle étape pluraliste au sein de l'Église catholique, où il y a des avis opposés, où il y a des représentations au niveau de la responsabilité qui dépassent les clivages célibat-mariage, homme femme dans cette époque post-moderne, comme j'évoquais tout à l'heure, où les défis mondiaux sont considérables. Et c'est une manière de continuer, au niveau des catholiques, à témoigner de quelque chose qui est important dans l'histoire des hommes.
2: Alors José Arregui, lui-même, en 2014, avait écrit au pape François qu'il avait félicité d'ailleurs pour ses premiers pas comme évêque de Rome. Et il avait été même encore plus loin.
6: Je le félicitais pour ses premiers gestes de son programme de gouvernement. Et de façon sans doute un peu audacieuse, je l'encourageais à abroger la papauté. Car je pense que tant que la papauté ne sera pas abrogée, car elle est le ciment de tout le système clérical, on ne pourra pas abroger le cléricalisme.
5: Tout l'ordre clérical, se soutient dans la figure du papa, Mientras se Papado, se dérogar Et
6: tant que le cléricalisme ne sera pas abrogé, il n'y aura pas de réforme de l'Église, malgré tous les synodes qui pourraient être organisés, et il n'y aura pas non plus de retour à l'évangile dans tous les champs
5: d'action
3: en tous les
5: Robert Agenot, il va très loin. José Array, il a abrogé la
3: papauté. Il va très loin. Je dirais même qu'on pourrait le relier à certaines voies du XXe siècle qui étaient contre les accords du Latran, par exemple, des fruits de, des accords avec Mussolini qui ont rétabli l'état du Vatican, qui ont fait un petit état de 46 euh, oui, hectares, hectare, mais avec euh, une banque, une police, une diplomatie et euh, ça va dans le même sens un peu, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas que, y compris ce responsable que les catholiques se donneraient, vivent de manière plus simple, pas forcément en Italie d'ailleurs.
2: Je vous propose d'écouter un autre intervenant de la journée d'études que vous avez organisée donc sur l'avenir de l'Église catholique. Il s'agit de Jean-Paul Gallet qui a travaillé sur la pensée du théologien jésuite français Joseph Moin, euh, décédé en 2020, qui faisait une réflexion entre les racines de la foi et la façon d'organiser l'Église. Jean-Paul Gallet explique cette déconnexion entre l'Église telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et la réalité de ce que vivent les gens.
7: C'est peut-être dû justement à cette façon dont l'Église s'est structurée à travers les siècles de manière très religieuse finalement, avec donc une série de croyances particulières, de pratiques qu'il faut suivre, une façon de présenter la foi qui ne fait pas assez droit justement au questionnement critique de nos contemporains aujourd'hui. Et c'est tout ça qui provoque un peu ce décalage et donc il y aurait vraiment besoin de pouvoir retrouver les fondements de la foi, les réexprimer autrement et les incarner d'une nouvelle manière dans l'Église en se délestant peut-être d'un appareil religieux qui a pris trop la place par rapport à la beauté, à la vitalité de l'annonce de la foi, des origines.
2: C'est ce que disait également Jacques Musset qu'on entend également dans cette émission. Donc arriver à réhumaniser l'Église, qu'est-ce que ça suppose
7: D'abord de repartir d'une idée beaucoup plus humaine de Dieu qui euh, au fil des temps a été... Euh, Conçu comme cet être céleste déconnecté de l'histoire, justement, et donc ça a engendré tout un appareillage qui lui-même porte la trace de cette coupure un peu entre l'histoire et le ciel, hein, finalement, et donc les gens ne se retrouvent plus là-dedans d'un point de vue existentiel parce qu'ils ont besoin d'un message qui leur est porté depuis l'intérieur de l'histoire. Et là, l'Église a une responsabilité historique de laisser passer à travers elle, sans vouloir le capter, ce message, en fait.
2: Vous espérez quelque chose de ce processus synodal vous-même
7: Je pense que son impact sera limité, que ce n'est pas le processus synodal tel qu'il est institutionnalisé pour l'instant, qui va résoudre les questions, mais il a le mérite de les mettre sur la table et d'ouvrir, je l'espère, à d'autres processus qui alors pourront prendre en charge de manière plus pointue les réformes.
2: On est actuellement dans une Europe plus sécularisée et euh, d'autres continents qui ne le sont pas autant, notamment le continent africain. Est-ce qu'on sent cette dichotomie aussi à l'intérieur de l'Église, dans ses réflexions, justement pour... Euh, Sortir de ce carcan qui existe actuellement.
7: Oui, et je pense que l'une des intuitions du pape François, et c'est presque dommage qu'il ne l'ait pas je veux dire, réalisé d'emblée, pas à la place, mais peut-être en marge ou à côté du processus synodal, c'est la réalisation de cette église décentralisée, peut-être revenir à un modèle plus continental, plus décentralisé de l'église, qui pourrait alors avancer avec des vitesses et des géométries variables en fonction des questions qui se posent. Maintenant, je pense que sur la sécularisation, le mouvement est enclenché en Europe, parce que c'est la première terre dans laquelle le christianisme s'est inculturé, mais euh, il va se poursuivre au dehors, dans les autres continents, et donc en ce sens, ce qui se passe en Europe sera, je pense, un repère pour les autres continents également.
2: Albert je voudrais profiter de cette transition pour parler du continent africain. Jean-Paul Gallet y fait référence, l'Église catholique et puissante et dynamique, hein, contrairement à l'Europe qui voit ses églises se dépeupler, même s'il si dit que c'est un processus qui est enclenché, même sur d'autres continents. Le nombre de prêtres augmente dans plusieurs pays d'Afrique. L'église a un rôle social important, dans certains pays, un rôle politique aussi, qui pèse sur le respect des processus électoraux, par exemple. Et dans le même temps, on peut noter un certain conservatisme, un cléricalisme prononcé. Donc, De quelle façon le continent africain peut-il peser, à votre avis, dans ce synode
3: Je pense qu'il peut peser en, en apportant des questions qui tiennent à la situation de pauvreté, à la situation de domination qui reste encore par rapport à l'hémisphère nord, notamment les anciens pays colonisés. Mais je crois qu'il y a en Afrique aussi... Euh, qu'au sud du Sahara, que vous évoquez, des problèmes d'évolution dans leur christianisme qui a été reçu des missionnaires. Des missionnaires qui, pour la majorité d'entre eux, ont été formés dans la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire avant le Concile Vatican II, avec une théologie euh, relativement traditionnelle pour les catholiques, en l'occurrence. Donc leur problème, c'est de repenser l'héritage en fonction des défis de l'Afrique contemporaine, la démographie, la vie politique, le partage des richesses la lutte contre la corruption donc c'est peut-être ça que les évêques d'Afrique peuvent poser comme question et moi c'est ce que j'attendrais, en tout cas de leur part quoi.
2: Effectivement des questions qui se posent au sein de l'église catholique en Afrique sur la verticalité du pouvoir aussi, hein, sur le dogme sa vérité incontestable c'est ce que nous dit Pierre Diara il est malien, il vit à Paris, il est théologien et enseigne à l'Institut catholique de Paris
8: Il y a une critique qui est faite pas forcément par rapport à l'Église catholique seulement, mais à toute forme d'organisation sociale basée sur la religion, et ça concerne aussi l'islam, où les premiers responsables, les évêques, les prêtres, mais aussi les imams et d'autres responsables au niveau des religions traditionnelles africaines, ont vraiment un pouvoir et on a l'impression qu'il n'est pas... Pas toujours possible de discuter et puis de faire des suggestions, des critiques. Et donc, il y a une critique qui se fait sentir au niveau de certains intellectuels, et au niveau de certains responsables de communautés qui vivent peut-être un peu loin de la hiérarchie et qui aimeraient bien que euh, les premiers responsables, les évêques, les prêtres, euh, les imams et autres, soient vraiment proches des gens et puissent discuter avec eux pour donner la bonne orientation qui leur permette vraiment de témoigner. De leur foi. On sent ça en Afrique. Comment donner une bonne orientation et comment trouver des clés pour que la société elle-même soit imprégnée des valeurs religieuses et que cela transforme le quotidien et aille même jusqu'à la politique pour critiquer certaines manières de faire qui finalement minent les sociétés africaines et font que finalement le religieux c'est un peu ce qu'on peut voir, c'est un peu les grandes célébrations et que ça ne transforme pas, ça n'aide pas donc les témoins de ces fois musulmanes, chrétiennes et autres, ça n'aide pas ces croyants à transformer effectivement la société à faire que la société vive un peu plus dans l'harmonie, dans le dialogue et euh, qu'il y ait un peu plus de justice et de paix dans la société.
3: Et qu'il
2: soit plus actuel aussi, ancré que... dans l'actualité de ce que vivent les croyants, les, voilà. les gens
8: oui, c'est ça, parce que les difficultés sont énormes et parfois les croyants peuvent avoir l'impression que leurs premiers responsables ne perçoivent pas cette difficulté. Les tendances au niveau de la recherche du pouvoir et puis aussi pour transformer la société concrètement, qu'il y ait des moyens pour soigner les gens, une éducation solide, une formation pour ceux qui cherchent du travail, que tous ces aspects ne sont pas tellement pris en compte mais qu'on met l'accent donc sur les célébrations, sur les dogmes, sur la hiérarchie et par conséquent, il y a un décalage entre ce qui semble être proposé par la hiérarchie mais parfois aussi c'est demandé par les chrétiens parce que c'est ça qu'ils aiment les grandes célébrations, les danses, etc et que le lien entre la foi, ce qu'on croit, ce qu'on essaie de célébrer et Comment est-ce que ça transforme la société Il semble y avoir donc un décalage qui est de plus en plus critiqué aujourd'hui en Afrique.
2: Robert Agenot, c'est intéressant ce que nous dit Pierre Diara, hein, donc sur ces questionnements des croyants en Afrique, sur ce manque de dialogue avec la base.
8: Oui. Oui, moi
3: ce que je souhaiterais également dans la suite de ce que disait Pierre Dieras, c'est que effectivement les théologiens ou les animateurs catholiques s'émancipent un peu plus de la tradition, quoi, de l'héritage qu'ils ont reçu, et comme par exemple l'ont fait Jean Marqueila ou bien Fabien et Boussy-Bolaga, qui sont deux Camerounais qui sont décédés aujourd'hui, ou bien, comme le fait ou l'a fait à une période récente, ce qu'on appelait l'école théologique de Kinshasa, qui essayait de réfléchir aux défis euh, politiques et économiques de l'Afrique d'aujourd'hui. Et donc, euh, ça provoque forcément euh, des essais qui peuvent déranger, mais c'est ce que, dont les Africains ont besoin d'abord, et que nous avons besoin de recevoir de l'Afrique pour nous aider à faire cette mutation considérable dans le catholicisme.
2: Et voici ce que Pierre Diara attend de son côté de ce synode sur l'avenir de l'Église qui se déroule en ce moment
8: à Rome. Je pense que le pape a réussi, bon je pense qu'il peut aller plus loin, mais il a réussi à faire comprendre, il me semble, hein, personnellement, dans ce que je perçois quand je vais à Rome ou quand je discute avec mes amis du Dicasteur pour les dialogues interreligieux, il a réussi à faire sentir aux laïcs qu'ils ont un rôle à jouer dans l'Église, y compris dans le gouvernement de l'Église.
2: Les femmes comprises, d'ailleurs.
8: Les femmes comprises, bien sûr, il ne faut pas les oublier. C'est la moitié de l'humanité, disait une femme tout à l'heure. Comment est-ce que, justement, dans un dialogue constructif et dans un apport où les femmes, comme les hommes, les laïcs, comme le clergé, peuvent apporter quelque chose pour construire ensemble une église qui n'est pas simplement une église des clercs, mais une église où chaque baptisé a sa place et peut apporter quelque chose de fort pour construire pas simplement l'église, mais aussi pour construire ensemble avec d'autres croyants et même avec des gens qui disent ne pas croire, construire un monde où il y a un peu plus de fraternité, et un peu plus de justice et de paix.
2: Alors dans ce synode, on l'entend, il y a cette idée de dialogue, de remontée de ces demandes de la base. Et donc qu'on écoute effectivement cette base qui n'est pas écoutée, ce que disait Pierre Dira. Donc plus de dialogue. Quelles sont vos attentes sur ce synode
3: ben, ce sont des attentes un petit peu comme tout le monde, faites de confiance euh, relative parce que les défis sont tellement importants que est-ce que ces deux séances de cette année et de l'an prochain en plus, permettront de faire un pas significatif dans cette direction qui concerne le pluralisme dans l'Église catholique, ce que certains appellent aussi, euh, par rapport à ce qu'on peut appeler la doctrine ou les idéologies, une aile libérale dans le catholicisme, c'est-à-dire qu'on puisse penser jusqu'au fond avec la culture moderne, quoi, et qu'on n'ait pas uniquement la tradition apostolique, comme on dit la tradition catholique ancienne. Donc, euh, je suis comme tout le monde... Hein, dans l'attente de ce qui va se passer
2: Une attente de ce qui va se passer et de quelque chose de commun qui pourrait surgir parce que c'est quelque chose de commun à tous les continents même s'il y a des spécificités par pays, par continent oui. on voit l'inculturation en Afrique hein, par exemple mais il faut donc qu'il y ait cette unité
3: cette unité, mais en même temps, en gardant, nous les catholiques, cet exemple qu'a été le XVIe siècle avec la réforme protestante. La réforme protestante, au départ, c'était des exigences de réforme de la papauté, principalement des indulgences, par exemple, de la corruption, et euh, Luther n'a pas été compris ». Il était, Lui, il voulait rester catholique, il voulait un changement. Donc aujourd'hui, nous sommes un petit peu dans la même situation. Beaucoup de catholiques veulent une réforme. Sinon, on n'évitera peut-être pas ce qu'on peut appeler le schisme, mais qui sera peut-être une diversification encore du tronc chrétien qui comporte, au-delà des catholiques, les orthodoxes, les protestants et d'autres manifestations que les catholiques.
2: Merci beaucoup Robert Agenot. D'abord, cette Assemblée Générale du Synode donc, qui se réunit à huis clos aura un rôle consultatif. Je rappelle que 70% de l'Assemblée est composée d'évêques tout de même. Une session aura lieu en octobre 2024 avec des conclusions du pape et sans doute une direction pour l'avenir de l'Église. En attendant, nous reviendrons dans Religion du Monde le 5 novembre prochain sur cette première étape du Synode qui va s'achever le dimanche 29 octobre. Merci donc à tous les intervenants, à vous, Robert Agenot, d'être venu dans nos studios, ancien directeur des éditions Cartala, qui, je le rappelle, publie de nombreux ouvrages hein, sur... Les religions, les traditions, les langues, euh, les pays du Sud, sur la décolonisation, euh, l'Afrique en particulier, donc depuis les indépendances. Cette émission était réalisée par Jérémy Boucher. Elle est à retrouver sur le site rfi.fr, l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux X et Facebook. À la semaine prochaine.